0: İlmihal Saati. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle. Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, işyerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Evet, bizlere ilmihal saati et.erkamradio.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/erkamradio ve twitter.com/erkamradio sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. ...bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek... ...hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah.
1: Nihayetsiz hamdü senalar olsun. Elhamdülillah.
0: Evet, değerli dinleyenler bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Hastanede hemşire yakınlarımız, tanıdıklarımız oluyor... Hiç sıra numarası almadan işimizi hallettirebiliyoruz. Bu caiz midir? Diye bir soru gelmiş hocam. Buyurun.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıyamet günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinden öğrendiğimiz üzerem. Her türlü haksızlığın bir hesabı görülecek. Hatta hadisi şerifte boynuzsuz koyunun, boynuzlu koyundan, koçtan hakkını alacağından bahsediyor Hazreti Peygamber Efendimiz. <gülüyor> Kim kime karşı bir haksızlık yapmışsa, onun hakkını gasp etmişse, bu durumda kıyamet günü bir hesaplaşma sahnesi cereyan edecek demektir. Evet. Eğer hastanelerde veya kliniklerde bir sırayla doktorlar hastalarına bakıyorlarsa burada sıraya giren insanlar bir hak kazanmış olurlar. Bunların haklarını gasp ederek onların sıralarını almak suretiyle öne geçmek onları 10 on dakika bekleyecek iken 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat beklemeye mecbur bırakmak elbette bir kul hakkıdır ve kul hakkı olduğu cihetle de asla caiz olmaz. Fakat bu Hastaların öncelik sırası nasıl belirlenecek diye tıpta uzun uzadıya çalışmalar yapılmış. Acil hastalar, acil hastalarda kendi arasında kategorilere ayrılmış. Bugün hastanelerin acil servislerine gittiğiniz zaman yerlerde renklerle işaretler görüyorsunuz. İşte yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan Evet. yeşil alan acil ama hayati aciliyeti olmayan hastalıkları ifade ediyor sarı alan ona göre daha ivedi bir alanı ifade ediyor kırmızı alansa hepten hayati aciliyetleri ifade ediyor bu durumda elbette çok hayati bir fonksiyonunu kaybetmek üzere olan hastanın aciliyeti söz konusudur ve doktor Öncelikli olarak bu hastaya bakmakla mükelleftir. Yani oraya tansiyonunu ölçtürmeye gelen bir hastayla kalp krizi geçirmekte olan bir hastaya aynı muameleyi yapmak mümkün değildir. Evet. Elbette aciliyeti olan hastalara öncelikle bakmak durumundadır. Bu noktada önceliyet aciliyete göre belirlenir. Eğer böyle bir durum söz konusu Değilse, o zaman önce gelen, önce muayene olma hakkını kazanmıştır veya randevusunu önce almış olan kimse önce muamele görme hakkına sahiptir. Dolayısıyla sırada bekleyen insanlar varken ammiyane ifadesiyle kaynak yaparak, hemşireyi arayarak sokarak veya bir başka torpilli kimseyi araya sokarak öne geçmek doğru değildir. Fakat eğer doktor kendi tanıdığının ihtiyacını ve muayenesini kendi istirahatinden fedakarlık ederek yapıyor, bakıyorsa, bunu da anlayışlı karşılamak gerekir. Yani eğer doktorun bir saat hasta bakıp 15 dakika dinlenme, mola verme hakkı varsa, ve bir hastasına da bu dinlenme süresi içerisinde bakmış ise onu da anlayışlı karşılamak gerekir. Fakat kıyamet günü çok enteresan bir gün Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Ve o günün çok çetin zor hesaplaşmaları var. O gün bana bir yerde hatırlıyor musun yan bakmıştın alaylı bakmıştın. Küçümser bakmıştın. Türden ifadelerin çokça işitileceği ve duyulacağı bir gündür. Onun için kul hakkına özen göstermek gerekiyor. Kimsenin hakkını yememeye gayret göstermek gerekiyor. Bu yüzden mümkün mertebe hak yemeyen, eğer yenilecek bir hak varsa da kendi hakkından, fedakarlık eden olmak gerekiyor. Bu hastanede muayene sırası içinde böyle otobüse binerken, minibüse binerken, sıra beklerken de böyle her yerde bir isar halinde olmak gerekiyor. İsar nedir? Kendi ihtiyacı varken başkasının ihtiyacını öncelemek, tercih etmek demektir. Evet. Nitekim Biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı o güzide, numune, örnek insanlar, seçkin insanlar her yönleriyle bizlere örnek olmuşlar, numune olmuşlardır. Bir defasında bir muharebede yaralanmış olan askerler var, savaş bitmiş yaralanmış olan askerlerden bir tanesinin iniltisi duyulur su der orada bulunan bir kimse hemen kırbasından suyu o yaralı olan sahabe efendimize götürür derken bir başka yerden su diye bir inilti duyulur kardeşini işaret eder ona götür der o esnada bir başka yerden su diye inilti işitilir ikinci yaralı da Sonra işitilen sese doğru işaret eder. Gider bakar ki şehit düşmüş suyu içemeden. Hemen gerisin geriye gelir. Bakar ki o yaralı da şehit düşmüş. Hemen oradan ilk yaralıya doğru koşar. Bakar ki oradaki de şehit düşmüş. Düşünebiliyor musunuz? Yani hayatının son demlerinde kızgın güneşin, altında kavurucu güneşin altında yaralı bir vaziyette su diye inleyen bir sahabe efendimizin o vaziyette bile kardeşini tercih ettiğini onu kendi nefsinin üstünde tuttuğunu görüyoruz. Evet. Bu bir ahlak meselesi. İsar Kur'an'ın Kerim'de diyor ki sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem bihim khasâsa onlar Kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kendi ihtiyaçları olsa da, karınları aç olsa da, kardeşlerini doyururlar. Yetimi, fakiri, yoksulu, esiri doyururlar. Dolayısıyla bu tür muamelelerde, sıra bizde olduğunda bile, bir takım bahanelerle kardeşlerimizi önceleyebilmeliyiz. Efendim, yaşlı bir insan gelmiş, ona sıramızı verebilmeliyiz. Evet. Çocuklu bir kimse gelmiş, ona sıramızı verebilmeliyiz. Bu sadece
0: hastane değil tabii hocam. Tabii yani her toplu yerde araçlarında, her yerde sokakta, caddede
1: bunu özenle uygulamalıyız. Evet. Yolda giderken yolun ortasından gidip insanların geçişlerini engelleyici bir vaziyet takınmak yerine yolun sağından gitmeyi tercih etmeli. Yani Huzeyfe kardeşim bir nezaket halinde bulunmalı Müslüman. Her haliyle o nezaketi aksettirmeli, o merhameti üzerinde göstermeli, yansıtmalı. Bu da tabii yapmacık olarak yapılmamalı, işten gelerek yapılmalı. Bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor. Evet. Yani bir bahane aramak lazım sevap kazanmak için, gönül kazanmak için. İnsan kazanmak için bir bahane aramak lazım. Adeta böyle e, sokaklarda bir takım kardeşlerimiz var işte kağıt topluyorlar, plastik topluyorlar. Onlarla geçinmeye çalışıyorlar. Onların böyle aradıkları gibi aramak lazım. Yani ne bileyim öyle kağıt arayan birine koşarak bir kağıdı teslim etmek. Efendim bir plastik şişeyi biriktirip onlara götürüp verebilmek. Bu bir nezaket bir merhamet meselesi. Evet. Bu dünyada hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir tarağın dişleri gibi hepimizin eşit olduğunu söylüyor. Eğer biz kendimize bir öncelik atfediyorsak burada bir kibir var demektir. Yani ben sıradan bir insan değilim ben niye sıraya girip de bekleyeceğim. Ben ayrıcalıklı ben özel bir insanım bana özel muamele edilmesi lazım türünden bir gizli kibrin belirtileri söz konusu olur. Onun yerine şifa Allah'tan, yani sen birilerinin hakkını gasp ederek ilk muayene olduğunda, efendim erken muayene olduğunda iyileşeceğini mi zannediyorsun? Maddeten iyileşsen de manen iyileşmeden, iyi bir hale bürünmeden, sağlam bir psikolojik ruha sahip Olmadan ne kazanabiliriz ki? Dolayısıyla karıncanın bile hakkını gözetmeye aşırı titizlik gösteren Müslümanlar olarak kul hakkından olabildiğince uzak durmamız gerekiyor. Bu bizim üzerimize düşen ağır bir yük ve yükümlülüktür. Binaenaleyh e, mümkün mertebe bu tür şeylere tevessül etmemek lazım yani birinin hakkını gasp edecek birinin müktesebatını elinden alıp onu bize verecek bir uygulama asla dinimiz açısından doğru görülebilecek bir uygulama değildir
0: evet hocam (gülüyor) televizyon izlemek radyo dinlemek gıybet midir diye bir soru var hocam Herhalde bu e, dedikodu üzerine kurulmuş programlardan da bahsediyor olabilir e, bu dinleyicimiz. E, bunu da bir cevaplayalım hocam isterseniz.
1: Evet, e, Müslüman 24 saatini dolu dolu geçiren insan demektir. Bu 24 saatin bölümlenmesinde, kategorilere ayrılmasında da kendimiz için, ayıracağımız bir vakit çoluk çocuğumuz akrabalarımız tanışlarımız için ayıracağımız bir vakit dünya işlerini göreceğimiz bir vakit ve ibadetimize ayıracağımız bir vakit olması gerekiyor bu ayrımı yaptığımız zaman eğer iletişim araçları radyo ve televizyon bizim eğitimimize bir katkı sağlıyorsa bilgilenmemizi ilmimizin marifetimizin artmasını temin ediyorsa o zaman bu tür araçları dinlememiz seyretmemiz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Evet. Ama eğer öyle değil de bugünkü amiyane ifadeyle Vakit öldürmek için radyo dinliyor, televizyon seyrediyorsak, o zaman çok yazık ediyoruz demektir kendimize. Yani öldürecek bir vaktimiz yok ki. Kesinlikle. Bizim iman ettiğimiz Kur'an-ı Kerim, feida ferahtefansap o ile aribi kafarhab diyor. Bir işi bitirdiğinde yorulmaya koyul, çalışmaya koyul diyor ve Rabbine yönel buyuruyor. Müslümanın tatil anlayışı tırnak içerisinde bir işi bitirip hemen bir başka işe koyulmaktır. Namaz kılmayı bitirirsin, kitap okursun, kitap okumaktan yorulursun, Kur'an-ı Kerim dinlersin. Efendim, bir müddet sonra Çoluğunla çocuğunla ilgilenirsin Arkadaşlarınla Dostlarınla bir araya gelir Hasbihal edersin Ama Başkalarının sefi hayatlarını Seyretmek Başkalarının Din dışı Ahlak dışı Hayatlarından Kesitlerin arz edildiği Programlara Yapımlara Takılıp kalmak bir Müslümanın ahlakıyla bağdaşacak bir şey değildir. Evet. Zira Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde Allah'ın ayetlerinin dalgaya alındığı ortamları terk ediniz buyurmaktadır. Yani böyle bir ortamda Müslümanın bulunması buraya şahit olarak değerlendirilmesi Asla doğru değildir. Dolayısıyla eğer radyo, televizyon, bilgisayar ve benzeri araçlar eğer bizim dini veya dünyevi gelişimimize bir katkı sağlıyorsa makbuldür, değeri vardır, kıymet ifade eder. Hı hı. Eğer öyle değilse o zaman bizim için deccal hükmündedir uzak durulması gereken, asla aynı ortamda, aynı karede bulunulmaması gereken şeylerdir. Zira innessem'a vel basara vel fuâde diye Cenab-ı Allah buyuruyor, kulak, göz ve gönül hepsi hesaba çekilecektir, buyuruyor. Hepsi Sual altına alınacaktır. Kulak neyi işittiğinden, göz neyi gördüğünden, gönül ne ile meşgul olunduğundan hesap verecektir. Dolayısıyla gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, burnumuzu, bütün duyu organlarımızı, bütün his, Kabiliyetine sahip olan azalarımızı Allah'ın razı olduğu yerlerde istihdam etmemiz, kullanmamız gerekir. Aksi halde bunun hesabını, vebalini taşımak durumunda kalırız. Evet hocam. Televizyon,
0: özür diliyorum. E, namazda kalben niyet yeterli deniliyor. Dil ile söylemenin kerih görüldüğü. İmam Rabbani'nin mektubunda geçtiği söyleniyor. Bunu açıklar mısınız? Diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet, niyet e, namazın şartlarından bir tanesi. E, hangi namazı kıldığımızı bilmemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla e, niyet etmek sizin bir ibadet yapmak mümkün değil. Zaten zaten ibadeti adetten gelenekten görenekten ayırt eden şey de niyet ile yapılmasıdır binaenaleyh e, niyet zorunlu bir şarttır bütün ibadetlerde gereklidir namazda niyeti kalben mi dil ile mi yapmamız gerekiyor niyetin mahalli yeri kalptir yani Niyet bir şeyi yapmaya karar vermektir, azmetmektir. Bunu kalben ve aklen tayin ederiz, belirleriz. Dil eğer kalbi meşgul kimselere yardımcı olabilecekse bu noktada dil ile niyeti telaffuz etmek olabilir denilmiştir. Evet. Yani adamın zihni çok dağınık Bir türlü zihnini toparlayamıyor Bu durumdaki bir kimse lisan ile Ya Rabbi niyet ettim bugünkü öğle namazının farzını kılmaya Diyebilir Ancak bunu da çok böyle sesli bağırarak Etrafındakileri rahatsız edecek şekilde yapmaz Kendi duyacağı şekilde yapabilir fakat asıl olan niyetin kalben yapılmasıdır. Bazen Huzeyfe kardeşim insan kalbinden başka bir şeyi geçirir, diliyle farklı bir şeyi söyler. Evet hocam. Bu gibi durumlarda asıl olan kalpten geçendir. Yani kalbinizde öğle namazını kılmaya niyet etmişsiniz, diliniz farkında olmadan ikindi demiş. Siz neye niyet etmişsinizdir? Öğle namazına niyet etmişsinizdir. Dilin söylediğinin bir hükmü yoktur. Onun için dil sürçmesi vardır da evet. kalp sürçmesi yoktur. Binaenaleyh buradan da anlıyoruz ki niyet kalple yapılan bir ameldir. Bu yüzden niyetin kalple yapılması gerekli olduğundan dolayı bazıları demişlerdir ki dil ile yapılması doğru Değil Niye Çünkü dil ile kalp Aynı frekansta hareket etmeyebiliyor Bazen bakıyorsunuz Dublajlarda e, Sesle hareket üst üste gelmiyor evet. Aynı şekilde Kalple dil de üst üste gelmeyebiliyor Bu da bir takım sıkıntılara yol açabilir Diye deniliyor senkron ki Senkron
0: kayması hocam
1: Evet senkron kayması Onun için deniliyor ki kalple dilin senkronize halde çalışması gerekiyor eğer bu olmayacaksa hiç dili karıştırmamak lazım bu işe deniliyor bu yüzden eğer kalbini yoğunlaştıramıyorsa bir kimse zihni dağınıklığı varsa diliyle yardım alabilir ama öyle bir problemi yoksa zihinden geçirmek kalben niyet etmek
0: yeterlidir Evet. hocam kısa bir ara vereceğiz Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İlmihal Saati kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: gel gül bülbülü gülden gülü Allah yırmadı gülbülden haber biz bu demden haberdarız biz bu demden Sen
0: saati devam ediyor. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet tekrar hatırlatmakla fayda var. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa ilmihal Saati ilmihalsaati@erkamradyo.com elektronik posta adresimizden Facebook.com slash Erkam Radyo ve Twitter.com slash Erkam Radyo sayfalarımızdan ulaştırabilirsiniz. Evet hocam az önceki sorumuza tekrar dönmek istiyorum aslında. Ee, arada bir soru geldi. Ee, kalben niyet etmek yeterli demiştik. Ee, bir dinleyicimiz diyor ki e, hiç söylemesek de e, niyet yerine geçer mi? Öğle namazını kılıyorum mesela ee, ama ben orada niyet etmemiştim. Dilimle hiç aklımdan bile Geçirmemiştim ama öğle namazını kıldığım Biliyorum ee, Bunun dinimizdeki yeri nedir
1: Şimdi niye şu demek Hüzeyfe kardeşim Ben odamdan çıktım evet. Yoldan biri beni çevirdiğinde nereye gidiyorsun Dediğinde Ben işte namaza gidiyorum Camiye gidiyorum Diyorum hı hı. Buradan anlaşılıyor ki ben camiye gitmeyi, namaz kılmayı, işte öğle namazını kılmayı niyet etmişim. Mesela önümüzde ne var? Öğle namazı vakti var. Evet. Öğle namazı kılmayı niyet etmişim. Ee, cemaat saf olmak için kalktığında, kamet getirildiğinde imamla beraber tekbir almışım ve namaza dahil olmuşum. O esnada e, tekrar bir niyet etme ne kalpten ne de dil ile niyet etme söz konusu olmamış. Ben niyet etmiş miyimdir? Evet niyet etmişimdir. Yani bunu illa kalben e, içimizden niyet ettim. Bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya. Hatta bazıları dört rekat farzını kılmaya. Döndüm kıbleye, kıblem Kabe'ye, evet. uydum imama diye e, detaylı bir şekilde ifade ederler. Bunu zihnen bu ibareleri geçirmem gerekmiyor. Yani orada gerekli olan ben ne yapıyorum bunu biliyor olmam. Dolayısıyla eğer bunu biliyorsam bu niyet olarak yeterli. Namaz kılıyorum bunu biliyorum bir de hangi namazı kıldığımı bileceğim. Evet. Yani öğle namazını mı kılıyorum ikindi namazını mı kılıyorum artı öğle namazının farzını mı kılıyorum sünnetini mi kılıyorum. Bunları biliyorsam ben niyet etmişim demektir. Bunun için ayrıca işte yarım sayfalık bir metin okumama veya bunu zihnimden tekrar etmeme gerek yok. Evet hocam. Evet.
0: Hocam kutlu doğum haftasındayız. Daha doğrusu artık hafta değil kutlu doğum ayı diyoruz. Bir ay boyunca kutlamalar düzenleniyor. Bu konuda söylemek istedikleriniz varsa hocam sizlerden alabilir miyiz?
1: Mevlid-i Şerif kutlu doğum. Mevlid zaten doğum demek. Evet. Ee, biz Osmanlıca terkip halinde Mevlidi Şerif diyorduk. Şimdi e, biraz daha Türkçe'ye aktararak kutlu doğum diyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrifleri münasebetiyle yapılan etkinliklere bu isim kullanılıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam 12 Rabi'ul Evvel günü pazartesi günü doğmuş bu yönüyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesileri oruç tutuyor ve pazartesileri oruç tutmasının gerekçesini dile getirirken gerekçeler arasında o günde doğmuş olduğunu da zikrediyor yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam doğduğu gün olan pazartesini oruçlu geçirmeyi önemsiyor evet. ve biz ümmetine de pazartesi günleri oruç tutmamızı tavsiye ediyor. Dolayısıyla biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sadece e, belli bir günde, yılın belli bir haftasında veya ayında değil her daim hatırlamakla mükellefiz. Her hafta oruç gibi bir ibadet ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlıyoruz. Öncelikle tabi bazı çevreler mevlid kutlaması olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mevlidi kutlamış mı gibi bir takım mevlid karşıtı ifadeler ve söylemler kullanıyorlar. Bunların doğru olmadığını söylemek durumundayız. Evet Hz. Peygamber Efendimiz bizim bugünkü bildiğimiz anlamda bir mevlid e, okutmamış ama doğduğu gün olan pazartesini oruçlu geçirmiş ve oruçlu olmasının gerekçelerini zikrederken işte bugün de şunlar şunlar şunlar olmuştur ve bugün ben doğmuşumdur ifadesini kullanıyor. Ve yine İsa aleyhisselam ve selamun aleyye yevme ulide. doğduğum gün bana selam oldu diyor. Yani bunlar önemli hadiseler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrifi. Bugün elbette hatırlanması gereken bir gün, Müslümanlar açısından e, sevinilmesi gereken, mutlu olunması gereken bir gün. Hatta bazı rivayetlerde Ebu Cehil'in kıyamet günü göreceği cehennem azabı Hz. Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün olan pazartesi hafifletilir diye bir takım hadisi şeriflerde e, görüyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu müjdesi verildiğinde o müjdeyi getiren köleyi azat etmiş. Yani Hz. Peygamber Efendimiz'in doğumuna gösterdiği bu ilgi ve alakadan dolayı Cenab-ı Allah pazartesi günleri onun cehennemdeki azabında bir hafifletme yapıyor, yapacak deniliyor. Dolayısıyla elbette Hz. Peygamber Efendimiz'in Doğumu çok önemli bir hadisedir. Bütün Müslümanlar için, bütün insanlık alemi için, bütün mahlukat için önemli bir hadisedir. Bütün evren için önemli bir hadisedir. Binaenaleyh elbette bunu kutlamak gerekir. Coşkuyla karşılamak gerekir. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu onun şeriatına aykırı bir takım etkinliklerle kutlamış olmayız. Olsa olsa bu tür şeriata aykırı, dine ters olan hareketler, ameller, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu ve Selamı yaralar üzer ve ümmeti adına mahzun olmasına yol açar. Evet. Mesela Hazreti Peygamber Efendimizin doğum günü diye defileler yapmak. Efendim Kadınların birbirinden şık elbiselerle arzı endam etmesi. Efendim şeriatın asla tasvip etmeyeceği kadınlı erkekli karışık ihtilat ortamlarında sözüm ona kutlamalar yapmak. Bunlar bırakın normal bir zamanda yapılmasının caiz olmasını Hz. Peygamber ve vesselamın doğumu gerekçe gösterilerek bahane edilerek yapılması hiç mi hiç caiz olacak şeyler değildir. Dolayısıyla eğer biz Hz. Peygamber Efendimiz ve vesselamın doğumunu kutlayacaksak öncelikli olarak onun getirdiği şeriata onun getirdiği dine kılı kırk yararcasına bağlı olmamız gerekiyor ve biz Efendimiz aleyhissalatu Selamı salatu selamlarla anıyoruz Evet hocam. yani bir kutlu doğum programı yapılıyor sözüm ona sazlı sözlü şeraata aykırı bir takım eylemlerin fiillerin içinde bulunduğu Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam bile okunmuyor bunu tasvip etmek mümkün değil Dolayısıyla eğer mevlid okumalarına karşı olanlar bu mevlid okumalarının etrafında icra edilen bidatlerden dolayı karşı geliyorlarsa haklı tarafları var. Ama e, pireye kızıp yorganı yakmanın da bir alemi yok. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu onun bize emrettiği şekilde karşılamamız gerekiyor. Mesela onun doğduğu gün olan pazartesiyi oruçlu olarak geçirmek bir Müslümana yakışır. Evet. Nitekim önümüzdeki pazartesi de üç ayların da başlangıcına tekabül ediyor. Bu münasebetle pazartesileri oruçlu geçirmeye niyet edebiliriz. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol sadaka, onun adına sadaka vererek onun doğumunu kutlayabiliriz. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar getirerek doğumunu kutlayabiliriz. Kaldı ki Huzeyfe kardeşim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmeti açken, çıplakken yoksulluk sınırının altında yaşıyorken bir sürü israf ile tantana ile Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumu da kutlanmaz. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir annenin, bir babanın çocukları yalın ayak ayaklarında ayakkabı yok üstlerinde üstlerini örtecek, sırtlarını örtecek bir elbise yok. Karınlarını doyuracak ekmekleri yok. Siz o babaya Doğum günü pastası götürüyorsunuz. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında ümmeti doymadan doymamış bir peygamber. Ümmeti açlıktan karnına bir taş bağlarken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki taş bağladığı rivayet ediliyor. Yani bütün ümmetinin fertleri doymadan kendisine doymayı yakıştıramamış bir peygamber. Onun ümmetinden bugün açlar, yoksullar, yetimler varken israfla efendim bir takım alayı vala programlar düzenlemek asla Müslümanın tasvip edeceği bir davranış değildir
0: ki efendimizi de yaralar değil mi hocam?
1: Muhakkak. Peki kutlamayalım mı, kutlayalım? Kutlayalım ama o kutlamayı Hazreti Peygamber Efendimiz'i memnun edecek şekilde yapalım. Onun adına ümmetinden 10 kişiyi giydirelim. Onun adına ümmetinden bir yetime sahip çıkalım. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ve bir yetimi koruyup gözeten kimse kıyamette şöyleyiz buyuruyor. iki parmağını yan yana getirip işaret ediyor. Yani bu kadar yakınız diyor. İki parmağın birbirine yakınlığı kadar yakınız buyuruyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu münasebetiyle yapacağımız etkinlikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı memnun edecek şeyler olmalı. Onun getirdiği Kur'an'a hizmet edecek bir çalışma olmalı. Oturup Kur'an-ı Kerim okuyarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek doğumlarını veladetlerini kutlayalım yoksa işte büyük büyük salonları doldurarak devlet erkanının konuşmalarını ayakta alkışlayarak kadın kız erkek yan yana karışık bir vaziyette oturarak Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın getirdiği şeriatın tasvip etmediği bir şekilde onun veladeti onun doğumu kutlanmış olmaz bunu Buradan tekrar ve tekrar ifade etmek gerekiyor ki, evet çok önemli bir olaydır. Hz. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif etmesi. Ama müsaade ederseniz bu teşrifi onun öngördüğü şekilde kutlayalım, yapalım. Böylelikle hem Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı memnun edelim hem de bu büyük günü kutlamanın hazzını beraberce yaşayalım. Peki hocam. Namaz kılmayan bir insanın namazı tavsiye
0: etmesi, infak etmeyen bir insanın infakı tavsiye etmesi doğru mudur? Yani bir işi yapmayan bir insanın o işi tavsiye etmesinin dinimizdeki yeri nedir hocam?
1: Tabi ayeti kerimeler diyorlar ki, Estağfirullah, لم teقولuna ma la tefaalun? Niye? yapmadığınız şeyi söylüyorsunuz öncelikle eğer bir şey güzelse onu yapmak gerekir yaptıktan sonra tavsiye etmek gerekir ama eğer bir şey güzelse siz onu yapmıyorsunuz diye aksini tavsiye mi edeceksiniz Yani mesela şeker hastasına baklava yemek dokunuyor. Doktor da şeker hastası. Hasta gelmiş. Ona bir takım tavsiyelerde bulunacak. Diyor ki bak sen şeker hastasısın. Sakın ola ki şeker tüketmeyesin, baklava yemeyesin. Hasta da diyor ki doktor bey diyor ilk önce siz tavsiyenize kendiniz uyun. Dediği doğru mu? Doğru. Doğru. Ama bu söylediğinin doğru olması hastaya bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Dolayısıyla biz öncelikle sözün kendisi doğru mu yanlış mı ona bakmamız gerekir. Ve söylediğimizi doğru söylememiz icap eder. Öbür türlü Huzeyfe kardeşim, evet birçok şeyi burada bu programda da konuşuyoruz. Hoca sen konuştuklarını yapıyor musun? E Ben yaptıklarımı konuşacak olsam zaten böyle bir programa ihtiyaç olmaz. Evet. Ama şuna niyet ediyorum ki ben de burada konuşurken kendim de istifade etmiş olayım. Kendime de nasihat etmiş olayım. Elbette gönül ister ki söylediğimiz şeyler hep yapa geldiğimiz şeyler olsun ama yapmıyoruz diye veya yapamıyoruz diye doğruyu söylemekten de geri durmanın bir anlamı olamaz elbette namazı kılmak her müslümanın boynunun borcudur ama yeri gelmiş namazı tavsiye ediyor e kardeşim sen niye namaz kılmıyorsun diyebiliriz. Ama sen namaz kılmıyorsun, namazı niye tavsiye ediyorsun dememeliyiz. Evet. Bak ne güzel namazı tavsiye ediyorsun, bu tavsiye seni de bağlar demek Demeli. gerekir. Evet. Yoksa sen içki içiyorsun, kalkmış bana içki içme diyorsun dememek lazım. Bak ne kadar güzel, bana içki içmemeyi tavsiye ediyorsun. Senin de içmemen lazım demek gerekiyor. Dolayısıyla elbette bir hayrı tavsiye edeceksek öncelikle kendimize tavsiye etmemiz gerekir. Nitekim hutbelerde dikkat ederseniz Hatip Efendiler der ki önce kendime sonra hepinize takvayı tavsiye ediyorum der. Evet. Yani burada ee, vaiz efendinin, işte hoca efendinin söylediklerinden kendisi müstesna değildir. O önce kendine vaz ediyordur. Önce kendisine söz söyleme durumundadır. Fakat sözün tesirli olabilmesi için ihlaslı olması gerekir. İhlaslı olmasının yolu da önce söyleyen tarafından yaşanıyor olmasından geçer. Elbette Yaşayan bir kimsenin tavsiyeleri, yaşamayan bir kimsenin tavsiyelerine göre çok daha etkili ve kalıcıdır. Yalnız unutmamak gerekiyor ki sözün tesirini yaratacak olan da Allah Teala'dır. Evet, hocam. Bakarsınız bir hoca efendinin söylediği bir sözden bir kimse abat olmuştur, hayat bulmuştur, kurtuluşa ermiştir, doğru yolu görmüştür. Ama o hoca efendi maalesef o sözü hakkıyla yaşayamadığı için, yerine getiremediği için aynı mükafatı alamamıştır. Dolayısıyla e, şuna dikkat etmek gerekiyor Rüzeyfe kardeşim. Yapmıyoruz veya yapamıyoruz diye hayrı tavsiye etmekten geri kalmamak lazım. Doğruyu, hayrı her yerde, her zeminde, her zamanda söylememiz gerekiyor. Yapamıyorsak yapmaya gayret etmemiz gerekiyor. Niyet etmemiz gerekiyor. Böylelikle önce kendimize, sonra da etrafımızdakilere hayrı kademe kademe yaymamız ve ulaştırmamız gerekiyor. Biz de burada zaten onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, Güzel kardeşim. Yani bütün dinleyicilerimize buradan hitap ederken, Öncelikle kendimize hitap etmeye çalışıyoruz. Niye? E biz bunları söylerken e biz bu işi bitirdik de sıra size geldi siz de yapın diye söylemiyoruz. Hep beraber daha iyi, daha güzeli, daha ihlaslı olmayı yakalayabilmek adına bir yarışın içerisindeyiz. Cenab-ı Allah bizleri de bütün ümmeti Muhammed'i de rızasına uygun amel etmeye muvaffak eylesin Amin hocam. cennete götürecek işler yapmayı hepimize nasip eylesin cehenneme sürükleyecek işleri amelleri yapmaktan da hepimizi muhafaza eylesin bu e, temennilerle programımızı yaptığımızı da bu vesileyle ifade etmek isterim
0: evet Allah razı olsun hocam evet Bizleri radyoları başında da sabırla dinleyen dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bizler her çarşamba sabahında saatlerimiz 09.10 gösterdiğinde buradayız Allah'ın izniyle. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa ilmihalsaati@erkamradio.com elektronik posta adresimizden facebook.com/erkamradio ve twitter.com/erkamradio sayfalarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyf Dalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.